0: Esto es Gutix Channel, el canal de podcast del profesor Facundo Gutiérrez. Hola amigos, gracias por estar ahí nuevamente. Esta vez vamos a hablar sobre un tema muy interesante, las células madre. Hace mucho tiempo que se están implementando, se están investigando y tal vez ustedes hayan escuchado noticias, en portales de internet hablando sobre este tema, ¿no? ¿Qué desafío tiene la ciencia con respecto a las células madre? ¿Te pueden ayudar? ¿Me pueden ayudar? Vamos a meternos dentro de este campo de la biología celular y molecular por un ratito y entender un poquito más acerca sobre las células madre. ¿Futuro de la medicina? quédate ahí. Nuevamente les agradezco que estén ahí. Bueno, comencemos. ¿Qué son las células madre? Para tener una idea, las células madre son las células maestras de nuestro cuerpo. Porque a partir de ellas se generan todas las demás células. ¿no? Son como las que organizan y las que van generando nuevas células madres, que son hijas al principio, luego se transforman también en células madre, hasta que llegan a una etapa que se llama diferenciación que es donde las células van tomando cada una de acuerdo a la función que va a realizar va tomando las características propias por ejemplo, las células sanguíneas se van transformando las células madres ¿no? se van transformando en células sanguíneas ¿sí? una vez que se transforman en células sanguíneas no pueden volver hacia atrás por eso las únicas células capaces de generar este tipo de tejido o cualquier tipo de tejido del cuerpo son las células madres y ahí es donde radica el interés de la ciencia en ella, ¿no? Pero veamos, ¿por qué hay tanto interés en estas células madres? Veamos. Primero que los investigadores y los médicos esperan que los estudios con células madres puedan ayudar a, dif a hacer diferentes cosas. Podemos citar, por ejemplo, aumentar la comprensión sobre cómo ocurren las enfermedades. Al observar la maduración de células madres hasta formar células de los huesos, los músculo cardíaco, los nervios y otros órganos y tejidos, los investigadores y los médicos pueden comprender mejor cómo se desarrollan las enfermedades y las afecciones. Además, generar células sanas para reemplazar las células enfermas, en lo que se llama medicina regenerativa, es otro objetivo de los investigadores. Las células madres pueden ser orientadas para convertirse en células específicas que pueden utilizarse para regenerar y reparar tejidos enfermos o dañados en las personas. Las personas que podrían beneficiarse de las terapias con las células madres incluyen aquellas con lesiones de la médula espinal, diabetes tipo 1, enfermedad de parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de alzheimer, enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular, quemaduras, cáncer y hasta incluso la osteoartritis. Las células madres pueden tener el potencial de crecer hasta convertirse en tejido nuevo para su uso en trasplantes y medicina regenerativa. Los investigadores continúan ampliando el conocimiento sobre células madres y sus aplicaciones en la medicina regenerativa y de trasplante. Otro objetivo es probar nuevos medicamentos en cuanto a seguridad y eficacia. Antes de usar medicamentos experimentales en persona, los investigadores pueden usar algunos tipos de células madres para probar la seguridad y calidad de los medicamentos. Es muy probable que este tipo de pruebas tenga un impacto directo en el desarrollo de fármacos. En primer lugar, para las pruebas de toxicidad cardíaca. Entre las nuevas áreas de estudio se encuentra la efectividad del uso de células madres humanas que han sido programadas en células específicas de tejido para probar nuevos medicamentos. Para las pruebas de los nuevos medicamentos y para que obtener una gran precisión, las células deben ser programadas para que adquieran las propiedades del tipo de células a las que se dirige ese medicamento. Se siguen estudiando técnicas para programar células en tipo de células específicas. Por ejemplo, se pueden generar células nerviosas para probar un nuevo medicamento para la enfermedad nerviosa. Las pruebas podrían mostrar si el nuevo medicamento tuvo algún efecto sobre las células y si las células fueron dañadas. Pero la gran pregunta que nos hacemos es ¿De dónde provienen estas células madre? Bueno, tenemos de distintas fuentes. En primer término vamos a hablar sobre las células madres embrionarias. Después vamos a hablar sobre las células madres adultas, las pluripotentes inducidas y las células madres perinatales. Vamos a definir cada una de ellas. En primer término, tenemos que definir las células madres embrionarias. Estas células madres provienen de embriones que tienen de 3 a 5 días de vida. En esta etapa, un embrión se llama blastocisto y tiene alrededor de 150 células. Estas son células madres pluripotentes, lo que significa que pueden dividirse en más células madre o pueden convertirse en cualquier tipo de célula del cuerpo. Esta versatilidad permite que las células madres embrionarias se utilicen para generar o reparar tejidos y órganos enfermos. Luego están las células madres adultas. Estas células madres se encuentran en pequeñas cantidades en la mayoría de los tejidos adultos, como por ejemplo la médula ósea o la grasa. En comparación con las células madres embrionarias, las células madre adultas tienen una capacidad más limitada para generar diferentes células del cuerpo. Hasta hace poco, los investigadores pensaban que las células madres adultas solo podrían crear tipos de células similares. Por ejemplo, los investigadores pensaban que las células madre que residen en la médula ósea podrían generar solo células sanguíneas. Sin embargo, la evidencia emergente sugiere que las células madres adultas pueden crear diferentes tipos de células. Por ejemplo, las células madres de la médula ósea podrían crear células óseas o del músculo cardíaco. Esta investigación ha llevado a la realización de ensayos clínicos tempranos para probar la utilidad y la seguridad en las personas, por ejemplo, actualmente se están probando células madre adultas en personas con enfermedades neurológicas o cardíacas. Células madre adultas modificadas para que tengan las propiedades de las células madres embrionarias, llamadas también células madres pluripotentes inducidas. Los científicos han transformado satisfactoriamente las células adultas normales en células madre mediante la reprogramación genética. Al modificar los genes de las células adultas, los investigadores pueden programar las células para que actúen de manera similar a las células madres embrionarias. Con esta nueva técnica, los investigadores pueden utilizar células reprogramadas en lugar de células madres embrionarias y prevenir el rechazo del sistema inmunológico a las nuevas células madre. Sin embargo, los científicos aún no saben si el uso de células adultas modificadas causará efectos adversos en los humanos. Los investigadores han podido tomar células comunes del tejido conectivo y reprogramarlas para que se conviertan en células cardíacas funcionales. En estudios, los animales con insuficiencia cardíaca que fueron inyectados con nuevas células cardíacas presentaron una mejora en la función cardíaca y en el tiempo de supervivencia. Por último citamos las células madres perinatales, los investigadores han descubierto células madres en el líquido amniótico, así, así como en la sangre del cordón umbilical, estas células madres también tienen la capacidad de convertirse en células especializadas, el líquido amniótico llena la bolsa que rodea y protege al feto en el desarrollo en el útero, los investigadores han identificado células madres muestras de líquido amniótico extraídas de mujeres embarazadas para detectar anomalías, un procedimiento llamado amniocéntesis. Se necesitan más estudios sobre las células madres del líquido amniótico para comprender su potencial. Bueno, y ahora eh, nos surge la duda, ¿no? ¿Por qué será que hay tanta controversia con el tema este de, de las células madres embrionarias? Bueno, básicamente porque son extraídas de... Este, de óvulos que han sido congelados y que eh, justamente han sido incluso hasta fertilizados ¿no? entonces esto hace de que se abra un debate eh, a nivel este, global sobre qué tan ético es estar manipulando material genético humano ¿sí? este, de dónde vienen estos embriones, bueno como bien decíamos de este, óvulos congelados y que siempre se utiliza el consentimiento del de dueño, por decirlo de una forma, para poder utilizarlo. ¿Por qué los investigadores no pueden usar células madres adultas? Bueno, porque no son tan versátiles como las células por ahí embrionarias. ¿no? Eh, se las puede teledirigir para que construyan cierto tipo de tejido, pero no son tan versátiles como las embrionarias. ¿Qué son las líneas de célula madre y por qué los investigadores quieren usarlas? Porque las líneas de células madres son una serie de células madres que eh, producen células madres y quedan en ese estado de producir células madres solamente. Entonces puede ser muy provechosa para este fin, ¿no? No, no, no terminan de ser este, células específicas en este sentido. Vamos a hablar un poquito sobre la clonación terapéutica y vamos, para eso preparé este gráfico, observen. Bueno, ahí en el gráfico podemos observar como una célula somática con los genes a clonar, ¿no? Eh, cómo es el procedimiento, ¿no? Para esto se utilizan eh, ovocitos, o sea, son, eh, son eh, óvulos inmaduros, ¿sí? Y fíjense en cómo se hace la extracción. En uno, a un óvulo se le extrae el núcleo, ¿sí? Y se lo pone en el cuerpo de otro ovocito, con algún fin, ¿no? O sea que el resultado de esto es, un tejido. cuando esto se reproduce, es un clon, un tejido clon, porque son todos copias, eh, una copia eh, mezcla entre el, eh, la célula y el material genético de otra célula. Hay dos tipos de clonación, una clonación que es reproductiva, que está prohibida, y la clonación terapéutica que está con con muchos este, impedimentos de seguir porque no hay evidencia científica que demuestre de que es efectiva la clonación reproductiva está prohibida porque, eh, bueno, eh, es algo que se viene deseando hace mucho tiempo desde la época de los nazis se habla de que ellos eh, trataban de lograrlo buscando una, una superraza o algo así cosa que jamás sucedió pero bueno, la tecnología del momento era imposible llegar a lo, a lo que llegaron hoy. Lo que pasa es que la evidencia científica muestra de que puede ser muy peligroso esto. Y aparte, hay una, una parte ética que bueno no, eh, no está bien estar manipulando material genético de seres humanos que en definitiva serían personas en el futuro. ¿no? Y bueno, la creación terapéutica... Sí, está, está en camino y justamente lo que hace es, eh, eh, en ese sentido, fusionar un núcleo con otro con con, otro, este, con otra célula, a la que se desnuclea, y justamente el objetivo es eh, mejorar las, eh, las condiciones de esa célula, e incluso se le puede dirigir algunas actividades este, que en el futuro... Eh, puede realizar, como por ejemplo generar tejido nervioso, se está utilizando mucho en ese campo, en la parte de, de lo que es este el sistema nervioso central, eh, la médula ósea, ¿no? y en el futuro hasta incluso se, se está eh, intentando el poder eh, recuperar ciertos órganos como son este, el páncreas, ¿no? que sabemos que la diabetes se produce por el, la muerte de los islotes de Langerhans bueno, este es un objetivo también trazado que eh, poder eh, trabajar en ese asunto, en el páncreas muchos está trabajando en los tejidos cardíacos, etc. ¿no? pero básicamente este es el esquema de cómo es una clonación y cómo es una clonación reproductiva y una clonación terapéutica vuelvo a repetir, la clonación reproductiva está prohibida la clonación terapéutica está prohibida bajo una gran lupa científica de la comunidad científica porque sus resultados si bien han sido positivos este, de hecho eh, se han utilizado eh, células madre en, eh, en, en los trasplantes por ejemplo de médula ósea las células madre reemplazan a las células dañadas por la quimioterapia o la enfermedad o sirven como una forma en, en la el que el sistema inmunológico del donante combate Ciertos tipos de cáncer y enfermedades relacionadas con la sangre, como la leucemia, el linfoma, el neuroblastoma y el mieloma múltiple. Estos trasplantes utilizan células madres adultas o sangre del cordón umbilical. Los investigadores están probando células madres adultas para tratar otras condiciones que incluyen diversas enfermedades degenerativas, tales como la insuficiencia cardíaca. Así que bueno, vemos que este, tiene un futuro promisorio, ¿no? La medicina apunta a las células madre, pero también notamos los límites que tiene, ¿no? Además hay que destacar de que si bien se ha dirigido el tipo de tejido que quieren lograr con las células madre, eh, está siendo una fuente de investigación muy fuerte esto, ¿no? porque las técnicas para poder generar el tejido deseado son muy difíciles de lograr. ¿no? De hecho, eh, se ha visto que, por ejemplo, las células embrionarias eh, a veces tienen un tipo de, de transferencia o de transformación de manera espontánea, ¿no? Y, bueno, se está tratando de, de manejar ese asunto, ¿no? De poder controlar la transformación de estas células, de, células madre a tejido, células tisulares, ¿no? Que formarán un tejido en el futuro. Además de esto, hay que tener en cuenta de que muchas de estas células generan eh, una respuesta inmune del huésped. ¿no? A veces tanto trabajo fracasa porque el sistema inmunológico del huésped las la rechaza. ¿no? Así que hay todo un tema, eh, hay todo un campo de trabajo muy grande eh, también en la parte de inmunología y si a esto le sumamos la parte social de que son, son eh, métodos muy caros y, y que no están accesibles a personas en países de desarrollo hacen de que el futuro de la medicina este, tenga grandes retos no solamente físicos sino éticos y sociales por eso este, espero que te haya sido útil la información esto es, una, es un breve resumen de lo que he conseguido y bueno nos seguimos viendo en futuros videos tenés mis redes sociales así que espero tu suscripción a este canal y también que me puedas seguir en las demás redes. Hasta pronto.